0: Música que no se escucha, letras minoritarias, filosofía, arte y cultura independiente. Escucha la alternativa. Nuestra programación no es mejor que la de cualquier radio, es única. Escucha la alternativa. Una propuesta pensada desde la diversidad y la calidad del secual. www.secual.com Proyecto del Centro Cultural Alternativo. Instituto de Cultura Chaco.
1: ¿Tienes una corbata dorada? No, no, pero una para. corbata con columna dorada, con pájaros de plata, con gaviotas que están arriba de árboles dorados. Tienes una corbata con dragones que se comen flores? O sea, para, 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 es como una flor sensible con animales enardecidos. ¿Tenés una cosa así?
2: Sí, déjame ver, pará, no. Lo, lo que tengo acá es una, mira, con arbolitos de Navidad, Winnie Pooh, tengo el ratoncito
1: Pérez. Ya está, a ver. ¿Tienes una corbata medio marrón marmulada? ¿Vos tenés una corbata medio marrón marmulada? ¿No tenés una cosa así? ¿Sí? Mira, marrón marmolada no no me queda, sabes. La última se la vendí a Stevie Wonder. ¿El del once? No sé. Ah.
0: La alternativa. Radio online. Cultura radiante. Secual.com
1: Desde ahora y hasta las 22 audio al cine conducción los pulpas laura sosa guido barberis por la alternativa
3: programa 46 Drama, 46 de odio al cine en medio del ajite, en medio del bardo del festival Lumínica. Nos estábamos comentando acá, así como al pasar, ¿viste? Nosotros de vez en cuando se nos ocurre una película para tirar al aire. Hoy tiramos al aire la película El Blues de los Plomos que le recomendamos acá a, a, al amigo Papo eh, por, su, por su esencia rockera, sobre todo, ¿no? Eh, primero te voy a saludar, Lau, y después vamos a hablar de estas recomendaciones al aire y estos ajites.
2: Hola, Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás, te Papo? ¿Cómo están?
3: Y estamos acá, bueno, eh, como, con, con el, el esqueleto de Odio al Cine. Eh, por el momento no se acerca gente, aunque está lleno de amigos acá en el Festival de Lumínica. Eh, si estás escuchando, es lindo que nos escuches, pero también es lindo que no te pierdas la oportunidad sí. de venir al festival. Eh, y este lo escuchas grabado después en nuestra plataforma de evox ¿no? <risa> eh... Bueno, nada, recomendamos eso, el, el Luz de los Plomos, que está entera en YouTube, gratis. Eh, una película, un documental sobre rock o sobre la trastienda del rock, podríamos decir. Eh, una cosa interesante, linda de verse. Pero eh, el programa de hoy, Odio del Cine 46, se va a tratar, más o menos, podremos titularlo como... Colaboraciones.
4: Colaboraciones.
3: Eh, creaciones colectivas, autores colectivos... Eh, hay unos cuantos casos y, y podemos enorgullecernos un poco de que en este país se acostumbra un poco como a armar equipos de trabajo. Ya lo hablamos un poco en el programa de hermanos. En donde encontramos de, de, Sí, en el programa de hermanos de, Bueno, sí, justo en,
2: en, en producciones, en verdad Direcciones conjuntas conjuntas claro Pero por ahí también un, en la, la idea de producción Cinematográfica Ya ya es un indicio de, de una colaboración Porque son muchas herramientas de Muchos perfiles, muchas disciplinas Que tienen que ponerse en juego Para poder hacer una, una realización audiovisual Sí, Así que
3: recuerdo que ese día eh, hablamos eh, muy marginalmente de Mariano Con y Gastón Duprat, que, que son directores que vienen haciendo una trayectoria bastante interesante en donde, en donde por ejemplo, eh, ahora fueron seleccionados para el Oscar, preseleccionados para el Oscar por el Ciudadano Ilustre que en realidad es una colaboración conjunta entre dos personas, pero nosotros aspiramos a más. Aspiramos a equipos de trabajo equipos. Que, que trabajan y colaboran en diferentes roles, inclusive no necesariamente la dirección, pero donde la autoría se reconoce como una marca registrada, no tanto por el director o el productor, sino por esa marca, como puede ser, por ejemplo, la marca de nuestros adorados Farsa Producciones.
2: Así es. Eh, son una, una buena runfla esos chicos. Y
3: se podría reducir a cuatro... Ajá. Eh, pero eh,
2: también van alternando Se van sumando, van saliendo Y cada uno también tiene su, pro, su proyecto independiente Sí,
3: y cumplen diferentes roles En las diferentes producciones que hacen Pero más o menos se entiende, claro Cuando ellos, eh, digamos Una piedra fundamental en, en Farsa Producciones Fue Plaga Zombie y Plaga Zombie medio como que lo fueron haciendo muy artesanalmente, muy espontáneamente, alternando roles y medio como de, empezando a definirse algunos roles ahí entre Hernán Saez, Diego Pérez eh, Berta, no me acuerdo el apellido de Berta, Muñiz. Muñiz eh, bueno, ahí los... Lo, lo, el íntimo unos cuantos no señala. Sí, el íntimo de los Farsa. Más, más allá de los nombres propios, que justamente la marca registrada de farsa es Farsa Producciones. Eh, ellos hicieron una diversidad completamente amplia de productos audiovisuales eh, que, en, en los cuales el eslogan siempre fue Menos presupuesto, más calidad Que me parece un eslogan eh, enternecedor Fabuloso <ríe> sí. eh, Así que bajo ese eslogan, por ejemplo, sacaron películas, sacaron series web, sacaron... Trailer falsos, animaciones y, por ejemplo, unos cuantos videoclips, entre los cuales está el videoclip que también está firmado por otra banda colectiva que es Árbol, con hecho en Aedo, que es este hardcore eh, este hardcore de los 90. El primer videoclip que hicieron eh, los Árbol con los Farsa, que son de la misma época, de la misma zona, de la zona oeste de Buenos Aires, de Aedo. Eh, está firmado como hecho en Aedo, así que vamos a escuchar eso para inaugurar este programa de colaboraciones, cosa a cosa.
5: Y vuelvo ¿sabes? Hay que andar precavido. Cosa, cosa, cabeza venenosa. fatin cosa,
4: que no te amosa?
5: gozado. Y vuelvo ¿sabes? Hay que andar precavido. Y vuelvo ¿sabes? Hay que andar Yeah,
1: ¡Dale, que estamos acá en el baile! ¡Masa! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Rancho! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dale, loco, pinta el baile! ¡Viola! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Corchazo! ¡Atómico! ¡Eh! ¡Vieja!
5: ¡Vamos, pasa. ¡Vamos, guacho! ¡Los
4: zombies!
0: La alternativa. Radio Online. Cultura Radiante. Secual.com. Estás escuchando
1: odio al cine por la alternativa
3: Bueno, escuchábamos Cumbia de Farsa Producciones hace un ratito, eh, que es una especie de... La verdad que no sé cómo definirlo, ¿no? No sé qué, a qué género de visual pertenece, lo lanzaron por YouTube, se ve por YouTube, búsquenlo y, y ustedes nos dirán a qué género pertenece. Antes de eso, escuchamos Roque, que es una animación, es una serie, una micro serie de animación, porque los capítulos no duran más de 30 segundos. A mí me parece una animación increíble, está hecha en 8 bits, es espectacular y el diseño sonoro es tan... Eh, es tan delicado que, que pensaba que escuchar en radio es fenomenal.
2: Son de aquellos clipcitos que pasamos en. Obvio, el cine bajo la Ambaí, ¿verdad? Sí,
3: exacto. Nosotros pasamos un, un capítulo de Roque eh, bajo la Ambaí. De Cumbia no, porque lo de Cumbia es realmente inclasificable. Pero, y antes escuchamos el, el, el tema Cosa Cosa de Árbol, que tiene un videoclip, un, un lindo videoclip también, hecho con menos presupuesto y más calidad por los Farsa Producciones.
2: La otra cosa que también tienen los chicos de farsa en YouTube subido, eh, son unos una especie de, de serie que dura un minuto, como si fuera un video minuto, pero es una serie, tiene una, una sucesión de hechos que las relaciona, eh, que se llama pos Post. Posteo, que está es muy interesante porque es la época de los... Claro. Y lo presentaban de la como misma una manera. Parodia, claro, sí. Era como una parodia. De, de, y en vez de estar perdidos en una isla eh, física, como geográficamente, estaban perdidos en una isla de edición. Sí, y esto toda una parodia sobre el audiovisual, también sobre la, la, el perfil del, del, pro, del editor.
3: Aparte también fueron como unos fundadores de lo que después se extendió muchísimo, sobre todo en, en la difusión web de contenidos audiovisuales, que es la parodia, justamente. O que es esto de hacer... Eh, como contenidos eh, muy vacíos de formato Como por ejemplo los, los, los falsos trailers Después se pusieron muy de moda Pero como que los fundadores de estas corrientes De estas ideas eh, un poco inclasificables Como hablábamos recién Definitivamente fueron los Farsa y fueron los que también llevaron adelante. Una cosa que hablábamos recién es que estamos tratando de recordar eh, productos de los farsa y por ahí a veces se nos traspapelan un poco por la cantidad de, de, de contenido de que ellos producen hace, hace 15, 20 años. Eh, nos gusta mucho ver todo, pero seguramente que no, que no vimos pero todo. No vimos todo. Porque es muy difícil.
4: Claro,
2: pero también se de, de, denota mucho toda esta gran producción, denota mucho de esto de, del oficio, ¿no? El, el, la producción eh, Quizás por ahí empieza un poco amateur y se transforma en algo profesional, pero sin querer, digamos, sin, le, sin tener la intención de ser algo. Oh, pero va mejorando a, a medida de, de, del gusto y de las intenciones que van teniendo ellos como, como grupo y como, como, bueno, también como resolver cuestiones para el mercado. Porque en un momento se vieron totalmente inmersos eh, en el mercado, haciendo videoclips, por ejemplo. Eh, vos decías hoy pasamos un tema de árbol pero también después hicieron algunos videoclips de, de pez ataques, de siete. ataque,
3: de pimpinela de los piojos hicieron, inclusive bueno, participaron en programas televisivos como en Titanes en el Ring después hicieron la película de Titanes en el Ring
4: Ajá.
3: algún videoclip del vallano también bueno, contenidos muy dentro del mercado producción
2: cinematográfica también la, la propia, que claro. también se nota una evolución justamente eh, en, el, en la manera de producir, de, de hacer el registro y de hacer la edición, sí. evolucionaron. En, inclusive
3: inclusive fueron in insertados al mercado de manera tal que, que, bueno, Berta fue muchísimos años conductor de MTV, digamos que es un lugar en que es digamos como la capital del mercado de audiovisual MTV, eh, por lo menos de esta era, ¿no? Y, y después fueron requeridos para diferentes para bueno Berta mismo también como actor hizo un montón de publicidades y, y también hicieron como, como una como una serie de publicidades por separado algunas cosas así lo, lo más rico de todas formas me parece que es lo que está contenido dentro de Farsa Producciones que es lo que ellos en donde ellos mejor se expresan y que todavía eh, tiene aquella raíz eh, de ese género y de ese incipiente género bizarro noventoso... Eh, con con temáticas relacionadas en aquel momento ya a los zombies por ejemplo, uh -huh. cuando hoy por ejemplo eh, los zombies son un boom, pero en mediados de los 90 hacer una película de zombies con una VHS con corte acá directo en acá en Argentina era una cosa muy novedosa que yo creo que hoy sigue vigente hoy quien mire Plaga Zombie la primera eh, parte de la, de la secuencia Plaga Zombie, que son tres películas eh, me parece que no, que no se lleva ningún desencanto que puede ver lo mismo que estamos consumiendo de zombies hoy por hoy, ¿no?
2: sí, sí por ahí también se nota un poco lo que son las tribus urbanas, o sea claramente ellos pertenecían a, a un a un sector un, a, sí. A, sí a un sector de un, a, a un interés y que lo, que lo capitalizaron digamos, lo pudieron poner en escena, eso es también es muy valorable. Claro,
3: ¿cómo, ¿cómo se expresa un determinado sector, como decís vos? Claro, eso eso es muy interesante. Por ahí nosotros estudiamos la historia del cine y decimos, qué interesante lo que pasó con la Nouvelle Vague, porque representó el mayo del 68 francés en, en las películas, esa noción de revolución, de la revolución sesentosa, intelectual, estudiantil. Pero en realidad lo que pasa con con farsa podría pensarse como mediados de los 90 en Argentina, mediados de fines, justo cuando, cuando le agarra la crisis del 2001 me parece que hay una representación de un grupo juvenil que, que era este, el, el descreído políticamente el, eh, el que iba también a, los, a la diversidad de formatos el, el anuncio quizás del, del, de la posmodernidad prácticamente, ¿no?
2: Sí, la verdad que no me acuerdo bien, capaz que vos Papo, me puedes ayudar con esto, eh, no me acuerdo bien cuándo es el recital que se hace de eh, los ramones acá en Argentina, el, no me acuerdo si fue mediados de los 80, que eh, en el libro, bueno el de Marcelo Govelo, sí bueno ahora vamos a comenta, buscar data precisa sí, sí, por comenta el momento que la gente que iba al recital era estaba vista como como zombie, digamos ah. iban en plagas así como si fueran una horda de zombies y que lo que tenía de bueno eh, los ramones era que no importaba si eras si traba, dónde trabajabas digamos si trabajabas si trabajabas en alguna eh, empresa, si tu trabajo era de distinto carácter, digamos, social, todos iban... A, el, la intención era siempre ir a escuchar a los Ramones, digamos...
3: Puede el 88? ser 88 en Y bueno,
2: por ahí es consecuencia de esto también, de, de haber visto todas estas cosas en, eh, en ese gran Buenos Aires.
3: Sí, totalmente. Eh, Seguramente sí. vamos a volver a, a tocar el tema farsa porque decíamos que somos un poco devotos de farsa, más que de los productos en sí, también hay como una cosa que nos gusta mucho de este programa que queríamos hacer hace rato, que es de la del espíritu, digamos, de hacer las cosas grupalmente, de convenir ciertos códigos, establecer códigos cuando son varias personas es mucho más... Eh, lógico que establecer códigos cuando el, el autor es uno solo, digamos. Cuando el autor es uno, tiene como un gran enigma en qué código puede construir con un posible espectador. Pero cuando el grupo creativo, cuando la colaboración creativa son varias cabezas, el código ya se va generando a punto tal de que se nota, por ejemplo, en cosas como la actuación o inclusive la misma puesta de cámara, eh, sí. se, se nota mucho, digamos, cómo como entre ellos, de alguna manera, para decirlo entre comillas, van jugando. Con, con lo aquello que van representando van sí. Claro, y eso, eso hace que se vayan enfatizando Y logran un nivel expresivo muy alto Me parece Así que ya, ya enseguida vamos a seguir hablando un poquito de farsa Tenemos pensada otros grupos este, otras, otras colaboraciones creativas eh, Quizás podemos mencionar Un policías? poco eh, por ahí mencionamos un poco la pasada Para después retomar Pero no nos podemos olvidar de Monty Python El, el grupo inglés eh, Bueno, en Argentina tenemos una versión de Monty Python Que es teatral, que es Le Lutier. Yo creo que es así Creo que es sí. así de directo eh, que, que queríamos hacer eso Y bueno, hay algunas películas que, que decidieron como reunir diferentes directores para, para hacer una colaboración creativa que, es, que en realidad son pequeños, cortos que en una misma historia, como el caso de New York Stories y sobre todo que pensamos hablar hoy de, de paris bueno, paris Tem y Forum también, uh -huh. que también era como una especie de grupo de amigos que dijeron seccionemos este hotel en habitaciones, en, en historias de habitaciones, digamos. y, y, y... ¿Historias mínimas? No, histor ¿Cómo? en historias mínimas lo que pasa, claro, Capapo nos aporta historias mínimas, que es, es un rasgo autoral muy fuerte de un director que es Carlos Sorín, claro con tres historias paralelas que en algún momento también pensamos hacer algo con historias paralelas pero acá lo que queremos es que se evidencie que las cabezas creativas son varias como pasa en Forum Room Paris de New York Stories eh, bueno Le Luthier, Monty Python Farsa Producciones y ya vamos a ver eh, si rescatamos algún, algún Lumiere, grupito más eh, los hermanos Marx
2: los hermanos Marx sí eh, no, esta, este, esta propuesta de recrear la imagen de. El volumen y compañía. Eso.
3: Claro, bueno, eso, eso son como cosas más de producción que también las vamos a rescatar, eh, pero en principio eh, los grupos son los que más nos conmueven, digamos, los grupos sí. que se pudieron, sobre todo los que se pudieron mantener con los años, ¿no? Eh, que son como, como el paralelo de una banda de rock en el cine, ¿no? O de una banda, el, la idea de tener una bandita sí. los, o una super banda, dice, dice Papo, ¿no? Eh, la idea de tener una bandita de barrio Digamos, los farsa los llevaron al cine, por ejemplo y, y yo los Monty Python también los veo así ¿No, digo ¿Viste? Claro. Eh, bueno, ellos hicieron una serie televisiva mucho sí, tiempo Sí,
2: aún por ahí en lo que, O sea, como para cerrar un poquito la idea A ver si, si nos expresamos bien eh, La idea, Four Rooms, por ejemplo Son va varios directores Que colaboran en una misma película Cada uno tiene su espacio Pero están envueltos en un mismo contexto
3: Sí, y además tienen un perfil muy similar también que, que va sí. en la que está Madonna sí que, que que tiene que ver un poco con la comedia negra que tiene que ver un poco con las estructuras corales hay como muchas cosas que esos directores comparten después se desarrollaron mucho más Tarantino y Rodríguez no Ajá. Eh,
2: pero cada uno también eh, respeta su propio interés digamos por ejemplo el plano en secuencia de Tarantino en el en su en su, eh, en su en su episodio por así decirlo de Four Rooms es infaltable los pies desnudos el, el paquete de cigarrillo bueno ya hablaremos de eso más sí. adelante porque nos estamos adelantando
3: sí lo que sí quería darte pie es a que nos tires algunos datos de primero eh, nos vamos a hacer autobombo con eh, la fiesta que vamos a hacer o la ah, presentación bien. de Odio al Cine en vivo en el Museo de Medios
2: sí bueno como ya hicimos, tuvimos el año pasado la propuesta de hacer odio al cine Bajo la Lambaí, este año dijimos estaría bueno repetir esa versión de, de radio en vivo abierto al público eh, y lo vamos a hacer la semana que viene, jueves 17 de noviembre.
3: Esperamos a todos los audio escuchas.
2: En el Museo de Medios de Comunicación, Raúl Delfino Berneri, de Pellegrini 213 es la dirección. Eh, la hora es a las 20, eh, estaremos haciendo un aguante que se suba, pero la idea es arrancar a las 20 eh, y tenemos la, el agrado de poder decir que vamos a, a estar presentando, estrenando en Resistencia dos cortos de producción eh, correntina.
3: Para hermanarnos eh, con, con, con la región, sí.
2: Este, Monoblog de Fernando Cataño y... Eh, ...distancia de Joaquín Pedretti... ...dos productores, dos realizadores... ...de la provincia hermana de Corrientes... ...y, y bueno, ya de paso decimos... La, ...la temática del programa que vamos a hacer en vivo... ...en el Museo de Medios son producciones locales... ...también vamos a estar exponiendo afiches de películas... ...o de cortos o documentales... Eh, ...que se hayan realizado en la, en la zona... ...que sea de producción local... Y eh, cabe destacar también que, que esa esa muestra de afiches va a quedar para. Una, es una donación para el Museo de Medios, así que va, puede formar parte de la muestra permanente del Museo de Medios.
3: Van quedando cosas de este delirio que llamamos odio al cine, así que ahora van a quedar unos afiches locales que, bueno, le dimos la oportunidad de imprimirlo y de dejarlos donados en el Museo. Sí.
2: Eh, bueno, eh, vamos a estar pasando trailers también de las producciones, así que va a ser todo un programa consagrado, eh, dedicado a lo que es la producción local.
3: Se me ocurre decir, así como también, así como vamos tirando cositas, que estas colaboraciones entre Fernando Cataño, Joaquín Pedretti y Guillermo Rovira también arman como una especie de grupito. Sí, que, que sí, ellos una tienen es que diferentes ellas, roles en las películas de cada uno. ¿sí? Eh,
2: sin mal no recuerdo, son La Nueva Olla. No es La Nueva Ola, sino La Nueva Olla. Ajá. Este, bueno, claro. Ya vamos a dar un Hay eso. un
3: colectivo ahí que los contiene, digamos. Y si y ya que hablamos de colaboraciones, también podemos tirar al aire una cosa que, que empieza siendo un sueño, pero a veces después se va encaminando. Eh, con la gente de Ormate Producciones también estamos pensando en algunas cosas nuevas para Odio del Cine Vamos a ver qué sale Por ahora lo único que les pedimos es que lleven cerveza para el para el jueves que viene a Odio del Cine en el museo
2: Nueva Olla Cine, Nueva Olla la, Cine. la corriente Bien. de los chicos Bien, muy
3: Vamos a estar compartiendo cosas con, con los chicos Con Catanio, Pedretti, los chicos de Nueva Olla y, y vamos a hablar de algunas otras realizaciones locales también eh, bueno, ese fue el autobombo Y eso queda, tiene que ver con el jueves queda, que viene Abierto, Queda la invitación, la
2: invitación. Eh, Vamos a estar proyectando al cierre del programa Vamos a hacer un programa formal De una hora, como lo hacemos siempre Vamos a estar estrenando Y después vamos a, a estrenar la, Los dos eh, los dos cortos Monoblog, repito, de Fernando Cataneo, Y Distancia De Joaquín Pedret Pero... Está muy festivalero El chico
3: Bien, quizás ya, ya volveremos con el autobombo Porque no nos vamos a cansar nunca Pero eh, el presente también es otra cosa Que es el Festival Lumínica Si se escucha un bardo que viene del entorno del secual, eh, a nosotros, nosotros estamos los gritos Porque estamos invadidos por, por la música que se, está, eh, que se está programando en el Festival Lumínica Pero muy interesante el Festival Lumínica Que jueves, viernes, sábado Jueves, viernes y sábado eh, va a estar acá en el Secual prácticamente pasado. todo el día Prácticamente todo el día Por la mañana hay talleres sí. Que tienen una inscripción previa Conviene meterse en el Facebook Y buscar la información eh, precisa de Festival Lumínica Que se hace acá en el Secual El año pasado fue un exitazo Y este año realmente viene muy bien Se ven todas las paredes proyectadas Todo, todo el entorno del Secual con proyecciones de video arte, una cosa interesantísima. En este momento se está pasando una película que es única de verse. Si alguien puede venir corriendo, está en la zona, que venga a ver Generación Artificial. Sí, es porque, muy Claro, la producción de Generación Artificial... Es única, Artificial,
2: hay que aprovecharla, es gratuita. La es recomendamos
3: bien. muchísimo. Es una muy buena película, es única, es gratuita, y además no hay otra oportunidad de verla porque eh, su director es muy celoso de la película y la proyecta solamente en lugares en donde él cree que se puede aprovechar. No está abierta al público, no está colgada, pero con código. No hay manera de verla si no es ahora. Si no, les va a costar mucho más, así que si vengan no a verla. Tienen que
2: contactar con el director y pedirle el código y no saben cuántas cosas más tienen que hacer. De
3: hecho, la película un poco cuenta porque eso es así. <risa> Entonces todo es mucho más, in muy, más intrigante y más interesante. Eh, Vamos a hacer algún cortecito porque estamos hoy estamos eh, rebosantes.
2: Sí. Sí, sí. y estamos aparte estamos entrenando tabiques que son una super colaboración Guillermo Caliba un mimo de dice Caliba que bueno eh, estamos contentísimos con estos tabiques Así que le mandamos un abrazo hacémoslo sí. por favor
3: eh, ahora seguramente va a venir un tabique más de dice Caliba pero vamos a pero vamos a escuchar a continuación algunas pequeñas piezas de Monty Python y arrancamos con lo con la canción de los créditos iniciales de de la vida de Brian eh, que es una animación hermosa eh, Sí, de apertura, los créditos iniciales eh, Vamos a y Después hablamos un poco de qué se trata este grupo inglés Monty Python
1: Laura Sosa y Guido Barberis son los pulpas. Odio al cine. Por la alternativa.
5: Monty Python's
1: proponemos un espacio en radio único. único. Odio al cine, Laura Sosa, Guido Barberis, Los Pulpas, por La Alternativa.
3: Bueno, escuchábamos eh, hace un ratito nada más eh, la cortina del de circo volador de Monty Python Monty Python's Flying Circus que fue un paradigmático, digamos este, una, una, una paradigmática serie televisiva de humor de un humor muy absurdo muy relacionado con el humor inglés pero un poquito más extremo quizás que, que con el tiempo dio, eh, digamos, cabida fue como un gran precedente de lo que después podría haber sido la serie Saturday Night Live que fue estadounidense y por ejemplo la serie Chachachá en Argentina y, y todo ese humor absurdo que surgió también en los 90 en Argentina con Casero Capo Soto Alberti oh, en el centro, ¿Cuatro? Cuatro locos en el set no, nos apunta acá Papo sí. Ahí nos comentará de qué, de qué consiste
1: cuatro... cuatro locos en el set. Era una serie que cuando acá salió Chachachá nosotros dijimos ¡uy qué copia! <risa> este, había había uno de los personajes más famosos era un
3: superhéroe que se llamaba el hombre cabeza de canoa que era un tipo que tenía una, una canoa puesta en la cabeza así
1: y eran cuatro, cuatro era un programa inglés eh, de humor que lo hacían bueno justamente cuatro tipos y era en ese formato Monty Python claro. Chachachá etcétera era era muy bizarro.
3: Algunos toques escatológicos por ahí raro para los ingleses Pero estaba bueno, si tienen la oportunidad No sé cómo, cómo era el nombre original, lo, lo voy a buscar Bien, pero de todas formas Lo, lo que sucedió acá en Argentina con, con el número absurdo que Sobre todo con estos protagonistas Inclusive Mex Ortiz Verea también participó cha -cha -cha. Bueno, fue un, un semillero, digamos cha -cha -cha. Eh, Antes de eso estuvo rebelde. ¿Cómo? La sí, la noticia rebelde, pero lo la noticia rebelde Tenía mucho más formato Quizás es una cosa que proponía el circo volador de Monty Python que también se replicó en Chachachá, es un poco esa falta de formato. Son sketch, claramente son sketch, pero de una variedad total y con un tema muy muy difuso y con chistes que se van hilando prácticamente con mucho juego de palabra, con mucha, con mucha incongruencia. Digamos, el, el chiste basado en la incongruencia.
2: Ajá. Eh, eh, tato, tampoco
3: también tiene como un formato o sea el, el, uh -huh. para mí la, la, la diferencia un poco es esa los que acá siempre eh, en, en Argentina yo no sé si Chachachá hizo tanto la referencia eh, Chachachá o, o o de la cabeza ese otro programa también que, que, que tenía un poco eso delicatessen vino un poco después eh, pero bueno como toda esta oleada de, de humoristas que, que hasta hoy también siguen siendo como muy muy exitosos en ese en ese rubro eh, además de ellos los que siempre han citado a, a los Monty Python en Argentina Siempre que se les dio un micrófono y les dijo posibles influencias Los Le Luthier dijeron Woody Allen y Monty Python Que son como dos patas que claramente sostienen el humor de Le Luthier, Que se trata un poco de eso eh, Así que me parece que aquel que, que le guste el Que es muchísimo más popular en nuestro país quizás Quizás le pueda pedir una revisada a Monty Python Porque son esquemas parecidos de producción Formas de hacer humor muy similares eh, también es un humor de alguna manera eh, Muy eh, También como hay, hay como un vacío De contenido, digamos eh, Muy en favor de la forma de, de la incongruencia Del humor, digamos una cosa muy delirante Muy tirando surrealista sí, Por
2: ahí es un humor en, en el que ellos se ponen En escena, digamos, y se ridiculizan claro. Y, y ellos hacen parodias Y crean situaciones, recrean situaciones Quizás un poco críticas De algunos aspectos Que podrían ser de, de alguna época O de la realidad pero, o sea de la contemporánea digamos pero eh, la causan gracia a través de ellos mismos digamos de cómo ellos actúan interpretan aquellos los roles eh, no señalando a otras claramente a, a personas así que es muy es muy parecido también a lo que hacen los chicos de Moro y Elvis
3: sí eh, claro que
2: está liderado que también es una, una también una es un colectivo, colectivo creativo sí colectivo. Ulises Camargo
3: Federico Rosso y, y Romero
2: Romero.
3: Ay, ¿cómo se llama Romero? Bueno, Diego Romero. Diego Romero.
2: Este, así que es, es también más o menos de la misma onda y también incluso los chicos de Moro y Elvis hacen una, un homenaje a, a un sketch de Lerupierre.
3: Claro, sí, son, son eh, formas de producción parecidas. Y la forma de producción de Monty Python se mantuvo, sobre todo, principalmente con el programa televisivo, que, que fue una, un, un poco revolucionario, digamos, desde este punto de vista. Eh, que, que tenía como esa estructura de sketches, pero de sketches eh, muy, muy incongruentes. Eh, y hicieron un puñado de películas que, que quedaron en la historia. Eh, nosotros pusimos el, 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 los créditos de apertura de la canción de créditos de apertura de la vida de Brian, que, que quizás es como una obra maestra de este tipo de humor, digamos. Pero también hicieron eh, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Bueno, hicieron un, un puñado de películas digamos, que, que sostuvieron también esto. Había como una cierta distribución de roles. Eh, bueno, hace poco se murió uno de Un par de ellos ya se murieron Así que así que como que ya no quedan así los Python eh, Pero ellos distribuían Por ejemplo, Terry Gillian estaba muy encargado De todo lo que eran animaciones O efectos especiales en, en Monty Python Después Terry Gillian sí, La
2: gráfica es increíble la sí. gráfica Bueno, yo lo, lo veía en la, lo que es la, la serie Claro Increíble para la época, o sea, hoy en día por ahí no se hacen esas cosas. Muy artesanal, cosas. Sí. muy muy artesanal. No, no se hacen esas cosas ni siquiera con After Effects, con cosas con mucho más tecnología que en aquella época y se las, se las amañaba muy bien porque era eh, stop motion.
3: Claro, sí, pero pero también un stop motion con, con un perfil muy artesanal, no solamente artesanal en su forma de producción, sino en su resultado. Es como que se ven muchos detallecitos, una cosa de... Prácticamente obsesiva, ¿no? O sea, como como muy. muy y, y el chiste construido en la misma animación, en el mismo formato, no solamente el chiste como contenido, sino el chiste como como ruptura de formato, la parodia, decías vos, por ejemplo, Ajá. ¿no? Eh, bueno, Terry Ter Gillian hizo eso, pero sorpresivamente después de su carrera se catapultó como director de cine, quizás fue el más exitoso de los, de los Monty Python después de, 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 la, de la época dorada de los Monty Python, cuando él hizo su carrera cinematográfica. Tuvo un par de películas, por lo menos, que fueron que fueron muy muy reconocidas claro, universalmente.
2: Él, él se, se ilusió más que nada como director. No, de las pero películas... lo, lo, lo
3: raro es que antes él no era tan director, sino más bien animador o presentador de crédito. O cumplía otra función creativa, pero cuando se despega se convierte claramente en un director de cine, ¿no? Sí.
2: sí, sí. este Una de las películas de él es eh,
3: Doce Monos. Sí, 12 monos, Pánico y locura en Las Vegas, Pescador de ilusiones. Son algunas películas muy, muy, muy taquilleras, Island. conocidas. Sí. Eh, en el caso de Terry Jones, él es más reconocido por su trabajo en Monty Python. Y era y, y se, se estima, porque no se sabe bien, que era un poco más la figura eh, de, de director. Y, por ejemplo, Eric Idle era, era, un, era prácticamente actor, digamos. Pero desde la actuación había tanto espacio para la improvisación también, que ese espacio de improvisación él lo ocupaba como una especie de autor. Y además también su interpretación de ese absurdo es eh, claramente reconocible, digamos también. Entonces también tenían como una distribución de roles que era un poco difusa, tenían como formatos que eran un poco difusos, formas de producción que eran un poco difusas y que terminan dando un resultado que es rasgos distintivos autorales quizás más fuertes que algunos que los de algunos autores. ¿no? Ahí empezó la película. Sí, parece que empezó la película. Nosotros seguimos conduciendo un programa de radio acá en la Alternativa. Bueno. Eh, la película, cuando decimos empezó la película, es empezó la película Generación Artificial en el patio de Secual eh, para el Festival Lumínica.
2: Sí. Bueno, eh, continuando un poco... Sí, no, no lo siento. No, bueno, pero es como que me da cosa. Eh, continuando con, con esta, estas características de la producción de lo que es eh, Monty Python, es notable cómo en la vida de Brian... ¿así se llama la película? no me acuerdo bien. la vida de Brian eh, ellos están, funcionan como actores digamos participan en la película como actores como protagonistas y también como como créditos ¿cómo sería? Eh, como unos más ¿Qué extras extras ah. ahí está o sea se repiten ellos mismos en, en, los, en los roles, en distintos roles y cambian totalmente las características de los personajes porque adoptan otra postura eh, en, en la escena, digamos, así que es muy interesante eso también, cómo se las amaña con lo que tienen, digamos, no, 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 no es que tengan que hacer una gran producción de contratar gente o cosas así, sino que... Bueno, resolvamos luego lo bueno que tenemos Somos cinco, bueno, vos haces fulano Yo hago tal y, de, y lo resolvemos esta escena
3: sí que Vamos para adelante que, que incluso participan en planos y contraplanos Utilizando un lado del plano Unos como protagonistas y otros como extras Y en el contraplano lo inverso, digamos Un mecanismo, digamos, baratísimo
2: Claro, pero generan Generan el código, digamos sí. o sea, Y aparte de eso también es lo que le da el tono
3: Eso, exactamente eh, Inclusive hasta, más que el tono, claramente y está una estética actoral, ¿no? O sí. sea, es una forma de actuación, digamos, quizás bastardeada, eh, pero que sembró un, también un precedente, como, como decíamos, con respecto a, lo, a las influencias que produjeron, que produjo este grupo, ¿no? Bien. ¿Querés que pasemos ya a otra cosita? Eh, porque queríamos hablar de algunas cosas más, y como decíamos recién con Farsa, vamos a retomar Monty Python. Aparte, nosotros de esto vamos a seguir hablando siempre. Sí. Ya de, a Farsa le dedicamos unas cuantas cosas en programas anteriores, pero hoy los trajimos de vuelta porque porque nos sigue, nos sigue pareciendo digno de evaluarse. ¿no? Sí.
2: Igualmente, eh, para cerrar, una recomendación para que busquen en YouTube. Las, las personas que estén interesadas, en si no conocen, o los que conocen, para que lo vuelvan a ver. Eh, busquen en YouTube Monty Python, chiste más gracioso. Es un sketch que es buenísimo, no se lo pierdan. Y la verdad que siempre causa mucha gracia.
3: Bien. Eh, bueno, vamos a escuchar a continuación. Justamente también mencionamos al pasar eh, las colaboraciones, las frecuentes colaboraciones entre Tarantino y Robert Rodríguez, eh, que en este caso también colaboran con dos directores más eh, para la película Forum, que es una película construida justamente en cuatro segmentos de cuarto, de cuatro cortos que conforman el finalmente largometraje eh, transcurrido en un hotel. Four rooms, cuatro habitaciones. Lo que vamos a escuchar a continuación es eh, Vertigo de Combustible Edison. Reina sí. casi, casi reina. Casi, casi reina. Es ahora, <ríe> sin verla, también canta. <ríe> que y y en Mura, así que
4: es muy gracioso. Bueno.
1: Bueno. Laura Sosa y Guido Barberis son Los Pulpas. Odio al cine. Por la alternativa.
3: Nos reímos por Le lutier ¿no es cierto? Eh, lo que escuchamos recién <risa> Lo que escuchamos recién Lo conseguimos naufragando en la web eh, Porque apareció de... Nosotros sabemos que Le Luthier Tiene muchísimas relaciones con el cine Más allá de las influencias citadas Woody Allen y Monty Python dijeron ellos no, no citaron grupos de teatro, no citaron otro tipo de humoristas Citaron influencias cinematográficas Pero más allá de eso, ellos también tienen sketch Desarrollados en base al cine Y uno de ellos es Kathy, la reina del salón Que es cuando Le Luthier presenta eh, la composición de Johan Sebastián Mastro para una película de cine que se llamaba de esa manera. Y, y escuchamos, digamos, como el, el, el tema principal del, de la composición total, eh, que, que era ese pianito interpretado por Carlos Núñez Cortés, eh, que, en donde los otros personajes más o menos describen, van describiendo en ese sketch teatral eh, cómo, cómo es esa película, digamos. Un amigo le cuenta al otro y se van interrumpiendo entre ellos contándose la historia de esa película. Con de banda de sonido la, la, la propia composición eh, De todas formas Los Lady inclusive también sacaron Sus propias películas eh, que En realidad las sacaron directo a video casi siempre Que tienen que ver con la filmación en teatro De, de sus propios recitales uh -huh. eh, Y la otra intervención Bueno, hay un par de intervenciones más ya De Marcos Mustok y Daniel Rabinovich Por separado en algunas películas Y juntos en La Última Boda Así que tienen, tienen bastante relación con el cine Y nosotros tenemos preparado una, una sorpresa especial Para el fin del programa eh, de la relacionándose con el cine Antes de eso escuchamos eh, combustible Edison haciendo Vertigo para Four Rooms Que era una de las cosas que queríamos hablar Del de espíritu colaborativo De Rodríguez Tarantino eh, En un montón de películas En esta con otros dos directores más ¿No es cierto?
2: Sí, está eh, Los que forman parte de esa, de esa Ese cuarteto Son Tarantino, Rodríguez y ya diremos quién es más
3: <risa> En realidad nosotros queríamos enfocarnos en eso Justamente en la colaboración entre Tarantino y, y Rodríguez Pero pero esta forma de producción Donde ellos, por ejemplo, colaboran Con otros productores Es como que también eh, Tiene sus antecedentes también Hay hay un, unas cuantas películas que están hechas Digamos en, en base a juntar directores Para hacer una historia común eh, Ya habíamos hablado de New York Stories y Paris tem Que la base de esas películas Es la ciudad Nueva York o París en alguno de los casos eh, y, y existen, digamos bueno Lumière y compañía habías dicho vos que es un documental en el cual se proponen a un montón de directores hacer vistas de 52 segundos al estilo de Lumière con el cinematógrafo, no con una cámara de cine sino con el cinematógrafo ah. original
2: Sí eh, una, una propuesta que por ahí eh, tira lo que a diferencia de lo que decíamos hoy con, con Four Rooms, que, que todo lo ubica en el mismo contexto por ahí la propuesta de los hermanos Lumière, eh, la propuesta de volver a grabar esa escena y que cada uno haga su propuesta, era muy independiente, digamos. No, no lo mismo que, bueno, a, hagamos que, que en una película donde un botón es, tiene que ir a cuatro habitaciones puede pasar cualquier cosa. O sea, como que plantea plantean distintas escenas pero dentro de un mismo contexto. Este, esa, esa es la diferencia que, que podemos notar entre este tipo de producción que podría ser colectiva y la de Four Rooms
3: claro, es como que en Four Rooms es como que hay un, una línea argumental bajada digamos, y a partir de eso se suceden es muy interesante y como
2: la de es un ensayo prácticamente
3: una cosa que es muy interesante en Four Rooms es que realmente se puede ver como una película de principio a fin eh, porque porque hay un hilo conductor que justamente es el botón, es como decimos, hay un protagonista claro y después hay un despliegue de esquemas corales en cada una de las habitaciones, eh, pero además también cómo cada uno inserta su, su, su rasgo autoral en cada habitación, justamente, y se toma prácticamente esos 20 minutos, prácticamente durará cada corto. Eh, 20 minutos, un poquito más, puede ser.
2: Sí, puede eh, ser. La, la, la intriga que a mí me genera por ahí es quién es el que eh, tiró la propuesta inicial. Mm porque este botones es el que, es el que va toda la historia, digamos, el que, el que tiene que sufrir el atender a cada habitación, con, claro. con cada habitación un director, los directores son Alison Anders y Alexander Crowell, además de Tarantino y Rodríguez,
3: claro, sí colaboradores frecuentes de ellos dos también. Eh, el tema también es que en el caso de Tarantino, que terminó siendo digamos un eh, quizás el más consagrado de todos, bueno Rodríguez está por ahí también pero, pero, digamos, como que Tarantino es toda una institución, digamos, en la historia del cine, desde principios de los 90 hasta acá. Si yo no recuerdo, mal Room es creo que su segunda película, o tercera, no, no sale de segunda a tercera. Es decir, que tampoco tenía mucho... Él no era un consagrado en ese momento. Si bien ya Perros de la Calle eh, ya, ya había eh, dado su impacto, eh, to, todavía no era... El, el desarrollo del Tarantino que es ahora entonces cuando se juntan a hacer eso no era un dream team todavía era un dream team en formación digamos era era una super banda eh, que estaba en formación pero en los casos de New York Stories o, o Paris tem directamente la cita es a directores que ya sí son consagrados ese ese eh, digamos como otro tipo de gancho
2: sí es la tercera película está chequeando recién el, bueno, en verdad sería la cuarta, porque la primera es My
3: Best Claro, el cortometraje eh, Perros de la Calle, Pulp Fiction, y después viene Forum.
4: Exacto,
3: así es. Sí, sí, tenía un renombre. Aparte, fue un batacazo en su momento, Tarantino, con Pulp Fiction, sobre todo, porque Pulp Fiction ganó canes, que no es lo más habitual tampoco de una película estadounidense. Entonces, eh, tuvo, tuvo su revuelo. Pero de lo que se convirtió del año 94, que la película es del año 94, 95, 95 el año 95. Hasta ahora, digamos, sería otra cosa, sería otra charla proponerle a Tarantino hacer eh, una película conjunta. Y ahí también está el gran valor de la película Death Proof, que es la que hicieron, va, en realidad de Death Proof no, de eh, cómo se llama la película conjunta que hicieron el double feature que hicieron con Robert Rodríguez. Eh, Green Day, eh, Green, Green, Day. House. Ah, Green, Green House, House Perdón. Claro.
2: Eh, que es Planet Terror
3: y Dead Proof claro, cuando ellos deciden hacer esa, esa película juntos eh, ya se la proponen desde otro lugar, ya con los dos como directores consagrados haciendo una película que remite al bajo presupuesto que remite a un, a un cine bastardeado que, que tiene intencionalmente búsquedas estéticas eh, prohibidas en la industria digamos, ¿no? ¿no? Eh, la, esas estéticas... ¿Por qué?
2: ¿Por qué prohibidas? ¿Por qué decís prohibidas?
3: Porque se busca la falla eh, la falla técnica sí, como el, uso estético.
2: Incluso, eh, o sea, la falla técnica sería me parece como el el añejado del fílmico, esas, eh, el fílmico que se guarda en las latas y que por ahí está corroído, que tiene algunas, algunas manchas... El vinagrado,
3: donde hay saltos, donde claro, hay que da saltos y escenas que, hay, que parecen inconclusas. Y que se
2: cortan como si fuera que de, de una situación salta a otra que no tiene nada que ver, que, que una situación que quedó inconclusa y que bueno, que esas son las, las, las falsas que vos decís que se trata de evitar.
3: Claro, que en, en, en la industria se intenta evitar. Sí.
2: Y que bueno, el otro día justamente estábamos hablando de que es, estamos en una era totalmente digitalizada, que estamos tratando, la digitalización trata de hacer una. emular a lo que fue el fílmico. Y que no logran tener la misma textura porque es imposible.
3: Sí, claro. En, es imposible
2: reemplazar lo digital con eh, lo analógico de manera digital.
3: Claro, no, es totalmente imposible. Sí, hay, hay una pérdida de organicidad en la imagen que se está tratando de suplir con otros con otros recursos que, que quedan a la mitad. Pero sí, bueno, hay otro, hay hay toda una evaluación del cine digital, algún día del y cine quizás, y del producto de visual lo que digital. Por
2: ahí tiene tan de lindo también Tarantino que él valore esas cuestiones tan nobles del, del cine, digamos, claro. de, la, de las propiedades físicas del, del fílmico y, y de aquellas viejas costumbres del cine, de, de ese descubrir que fue el cine en su momento y que por ahí hoy... Eh, están más dejadas de lado en, en algunas producciones, no en todas, obviamente
3: Así es Bueno, eh, nosotros medio como que nos tenemos que estar despidiendo Y sobre todo porque, como dijimos Teníamos un par de sorpresas para el final del programa eh, Nosotros tenemos programada una canción de Pez Porque nos gusta mucho la banda Porque la fuimos a ver hace un par de años Al, al Tarahui Rocky porque queremos escucharlo eh, Que en realidad lo que eh, Farsa hizo algunas, algunas intervenciones Para Pez hizo algunos videoclips Hizo algunos backstage también pero también hizo algunas visuales para los, para los shows en vivo de Pez. Eh, de ahí sacamos la idea de pasar El Desengaño de Pez, que es la canción que vamos a pasar, que contenía algunos visuales de, de farsa en el recital en vivo. No se pudo ver en ningún otro lado más que en el recital en vivo. Y a, para finalizar, eh, este grupo, esta colaboración creativa de Lelutier, haciendo lo que para mí es como un, la gran parodia de, la, de, las, de los formatos cinematográficos industriales que es El asesino misterioso, un tráiler que trata de vender sin contar demasiado, pero contando lo suficiente para atraer a la, a la audiencia. Y me parece que tiene parodiada hace unos cuantos años, hace como unos veintipico, treinta años, la idea de, de spoiler en, en el tráiler cinematográfico. Así que no se pierdan, escúchanlo, después véanlo también en, en sus versiones este, filmadas. Y, y bueno, vamos a hacer una rondita de agradecimientos para y, y de avisos parroquiales para, para despedirnos.
2: Dale, arrancamos, yo arranco el más fácil, Guille Caliba ah,
3: sí, que... Guille Caliba
2: que nos hace los tabiques, que nos acompaña, que nos escucha Y que siempre está dispuesta a venir, ya lo vamos a estar invitando a un programa sí, sí,
3: aparte Guille Caliba ya va a salir de la lista de agradecimientos Porque porque es uno más de nosotros, estamos ahí hermanados eh, Seguimos contando Plátano del Cine eh, Que es la actividad que más hacemos en el cine <risa> este, Y además de agradecerle a Guille Caliba eh, vamos a agradecerle a Papo a la alternativa a Corcho Benítez Bueno, Papo también es un integrante de Odio al Cine así que, así que también va a empezar a salir de la lista de agradecimientos Así también nos evitamos como algunos temas Jueves 17 de noviembre vamos a estar En el Museo de Medios, vamos a agradecer al amigo Alfredo Germinani también, eh, director del Museo de Medios Que bueno, que también nos ofrece el lugar Y que también con quien también cogestionamos Esta cuestión de, de la muestra de afiches eh, En Lumínica Hoy, mañana y pasado casi todo el día Y no sé, creo, creo que más o menos Estamos cumpliendo eh, los amigos de siempre, los odios, escuchas. Eh, vénganse para Lumínica, vayan a Odio del Cine en el Museo el jueves que viene.
2: No se pierdan de asistir a, a Lumínica y parar un poquito en el cual En
3: que es un gran agradecimiento que nunca nos tenemos que olvidar, de los chicos con los que también estamos hermanados en un montón de cosas. Le mandamos un saludo a Gustavo y a Andrés. En el Bar ya le vamos a ir a tomar otra lectura de leña. Eh, ahí ya vamos poniendo marcas, ¿viste? Sí. De, de todo un poco.
2: Bueno.
3: Nos despedimos entonces. No eh, se olviden,
2: el jueves que viene. Mmm, Hacemos programa, hacemos programa en vivo en el Museo de Medios, Pellegrini 213.
3: Bien, el desengaño de pez y la para finalizar.
1: Estás escuchando Odio al cine por la alternativa
6: Usted no olvidará jamás esta película El asesino misterioso Una hora y media de impenetrable suspenso Hasta el último minuto usted no adivinará ¿Quién es el asesino? ¿Qué había pasado esa madrugada en la granja? ¿De quién eran los pasos que la hermosa Molly dijo haber oído acercarse por el corredor? qué había ladrado el temible sultán? ¡Guau! Wow. ¿Por qué reía el viejo Sinclair? <risa> ¿Y quién reía con él? ¿El asesino? <risa> ¿Qué eran esos ruidos de pelea? <risa> ¿Por qué la vieja criada Miss Fortune guardaba ese empecinado silencio? ¿Por qué Jack el Forastero juraba haber oído también los pasos, pero alejándose por el corredor? ¿Por qué Sultán volvió a ladrar? ¡Miau! ¿Es que pedía ayuda para el viejo Sinclair? ¿Era verdad que la vieja criada Miss Fortune se había horrorizado al descubrir en el granero el cuerpo desfigurado del viejo Sinclair? ¿Qué extraña relación unía a la hermosa Molly con Jack el Forastero? I love you, Molly. I love you. ¿Quién era el asesino? Nadie podrá adivinarlo hasta el último minuto no deje de ver el asesino misterioso jamás el cine se atrevió a tanto una hora y media de incertidumbre suspenso violencia no. terror pasión I love you, Molly. en un salvaje marco natural. Uno de los personajes de esta historia es el asesino, pero usted no lo descubrirá hasta el último minuto. El asesino misterioso. Con la actuación de Rose Flowerstein como la vieja criada Miss Fortune... En el rol del viejo Sinclair, Peter Cantropus. La encantadora Pretty Nuts, como Molly. Y en el papel de Jack el Forastero, Garibaldi. No deje de ver El Asesino Misterioso. Si usted ya la vio, no cuente el final. Si usted aún no la vio, no adivinará hasta el último minuto que el asesino es Jack el Forastero.